0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Татьяна Монтян, адвокат, общественный деятель. Татьяна, здрасте. Рад вас видеть. Доброе
2: утро, взаимно. А,
1: да, то тут замучили просто зрители, слушатели, каждый божий день. Мардан пригласи, Монтян, Мардан пригласи. Пожалуйста, пригласили. Как просили, welcome. Татьяна, значит, две жирнющие темы. Лучше, чем вы, я думаю, никто не прокомментирует и не объяснит. Значит, вчерашнее появление посвежевшего помытого Медведчука, надо сказать, что очень неплохо выглядит по сравнению с той картиной в камуфляже. А это вообще к чему? Зачем? И долго ли его вот будут таким образом пользовать?
2: Ну, ничего, щетинка такая, ничего так и вообще я бы не сказала, могли бы собственно говоря и побрить. То есть имидж такой, я бы сказала, 50-50. Не такой замученный, как на первых фоточках, но и далекий от идеала. То есть не могли эти сценаристы из 95-го квартала показать его совсем уже няшечкой и красавчиком. Поэтому вот легкая небритость. Но, конечно, не такой трешки и ужас, как на первых фоточках.
1: Почему его вытащили почему? сейчас? Почему, почему сейчас вот именно?
2: Ну, потому что мухи интересуются, у Путина можно ли им уже летать на Азовсталью. И чем-то надо как-то перебить этот тренд, потому что народ в Саларейхе начинает задавать вопросы. Так куда же сдались азовцы? В плен на обмен или еще куда-то? И как-то получилось, что вместо Вальгаллы они выбрали всякие СИЗО. Людям надо что-то объяснять. Ну и чем лучше перебить тему огромной зрады с Азовсталью, как не старыми добрыми разборками о том, кто на самом деле агент Путина. Вот Медведчук утверждает, что главный агент Путина это товарищ Порошенко. Я очень надеюсь, что Порошенко наконец-то тоже посадят в соседнюю камеру с Медведчуком и он начнет петь, что соловей теперь уже про Медведчука, ну и про тех, с кем именно они барыжили вместе в течение столь многих лет в российском эстеблишменте. Мы все этого ждем просто с замиранием сердца.
1: А как вы думаете, Порошенко вообще рассчитывал на такой негативный сценарий? И вообще, насколько вот он для него негатив? Насколько он боится? Может, он вообще не боится? О -о
2: -о. Как это не боится? Он безумно боится. Он не успел спетлять с Украины и в любой момент ждал, что ему прилетит. Потому что было изначально понятно, что его рано или поздно на фоне побед России на Восточном фронте используют для того, чтобы прикрыть эту ганебную зраду. И это был только вопрос времени. Ну и наконец-то вот сценаристы 95-го квартала и их друзья из Пентагона и МИ-6 решили, что время пришло. Дело в том, что американские демократы не прикрывали бы Порошенко вот глобально. И тоже был вопрос времени, когда они дадут команду его сдать, потому что в конце концов никто не заставлял Петюльку делать так, чтобы его переговоры с Байденом стали достоянием общественности. И за это его, конечно, образцово-показательно, рано или поздно должны были наказать. Просто вот время пришло, плод созрел и упал на землю.
1: А он вообще мог покинуть Украину, ну, по крайней мере, вот когда стало известно о задержании Медведчука или нет? Почему, почему он остался в Киеве-то?
2: А как бы он покинул? Да? А я не, да, я он поэтому генера.
1: спрашиваю. То есть он под колпаком был?
2: Он никуда не делся бы с подводной лодки. Ну, то есть гипотетически, конечно, он мог бы вплавь перейти границу там... В Молдавии, Молдавии например, в разные да. разные места и все такое. Ну и что, он всю жизнь сидел бы где-то на бункере? Смысл? Никакого его все равно бы нашли. Эти люди изначально, отдав себя в руки коллективному западу, обрекли себя на то, что им некуда деваться и негде спастись. И они в любой момент их сделают то, что им скажут их хозяева с коллективного запада. Но вот Лешенька Навальный, я уверена, совершенно не хотел возвращаться в Россию. Но немецкие кураторы просто посадили ему в самолет и сказали «Лети, Илюша, лети навстречу своей судьбе, голубь ты наш сезакрылый». Вот примерно в такой же ситуации и все саларейховские топ-лидеры. Они никто их звать никак, они просто марионетки коллективного Запада. И они сами этого хотели, устраивая майдаун. Поэтому жаловаться им не на что. Им дали некоторое время покрасть, покуражиться, ну а теперь просто пришло время расплаты. У Бени Коломойского это еще впереди. А напоминаю, что Беня говорил, что жизнь это большой супермаркет. Печалька -то только в том, что однажды в один прекрасный день придется рассчитаться на кассе. И вот Медведчук и Порошенко, вот уже Медведчук уже на кассе, а Порошенко буквально в двух шагах.
1: Слушайте, а вот вас не удивил ну, вот именно такой свежий и вполне себе жизнерадостный вид Медведчука? То есть вот он прям с таким легким энтузиазмом про Порошенко говорил, и, кажется, он всем доволен, уж я не знаю, что ему пообещали. То есть че радость такая?
2: Ну, как сказать, у него больше нет в жизни других радостей, кроме как вломить своего подельника. Как уголовный адвокат я неоднократно видела вот эту вот последнюю радость в глазах людей, которых я защищала, а также их подельников и так далее. Это вот последняя человеческая радость, можно сказать. Вот это вот ярость от мщения, вот ее, собственно говоря, я и вижу в глазах Медведчука.
1: Так, а если Порошенко вдруг заговорит, вот если он начнет вытаскивать наизнанку, ну, ну у него же наверняка должны быть какие-то папочки, вот эти вот пленочки, пленочки, как говорят на Украине, там бесед не, с Байденом. Если, А когда? Не
2: если, если, попрошу прощения, а когда? Вот это главная интрига. Когда наш пятюлька запоет, что соловей в роще? Ждем с нетерпением. А что для... И это будет uh -huh. типичнейший батл, поверьте мне.
1: А что для этого должно произойти? Его должны посадить э, в тюрьму?
2: Да, его должны закрыть. Чтобы он посидел немножко, подумал о своем поведении и осознал точно так же, как это уже осознал Медведчук, что ему осталось последняя радость в жизни – вломить подельника. Под... И также, я надеюсь, подельников в российском эстеблишменте Которые барыжили с этим нацистским отребьем угу. 2014 года. Мы все этого ждем больше, чем кто бы то ни было.
1: Ну, смотрите, вот сейчас мы поговорим о российских подельников обязательно. Это самая как бы, вот, живо, такая животрепещущая тема. А старик Байден не опасается, что сейчас и на него выволят, ну, что-нибудь такое там ненужное вот сейчас в моменте, вредное.
2: Рик Байден в силу возраста, деменции и общей усталости от жизни думает сейчас только уже о кефире, листире и теплом сортире. А окружение товарища Байдена, которое использует его, вот последний его ресурс, поддерживая его жизнедеятельность как гальванизированного трупа фактически, угу. пытается сорвать последний куш. Распилить 40 миллиардов, ну вы же, наверное, в курсе, что России, что э, Володин, Володин сегодня я читал, рассчитал, сколько именно достанется Украине от этих 40 миллиардов. Там какие-то сущие слезы, то есть в России это все прекрасно понимают, куда, чего, если Володин уже такие тексты пишет. И вот, байденята хотят вот это вот все напоследок попилить, и у них остается время до ноября месяца, чтобы как-то вот, э, дотащить Байдена до этой черты, а что они будут делать потом, их традиционно уже не сильно волнует. Вот доживем до ноября, проиграем в хлам республиканцам, а там куда кривая вывезет. Угу. То есть они уже давно перешли в режим, что будь что будет, мы все равно проиграем, и все, что нам остается, это награбить с этого ресурса по максимуму. Вот такой ресурс для них Байден. Ну, думаю, а что им? Какая им разница? Они, в принципе, обречены, и в ноябре это будет всем понятно. А потом начнется совсем другая жизнь.
1: Так, и давайте тогда еще проговорим тему с российскими подельниками, вот всей этой братьей теплой, которая там торговала и дизелем, и углем, и всем остальным. А, как думаете, много людей волнуется в Москве, вот, что и Петр Алексеевич сейчас отправится, так сказать, на собеседование?
2: Безусловно, но они ничего не могут с этим сделать, потому что его контролируют уважаемые западные партнеры. Mm -hmm. И именно от уважаемых западных партнеров сейчас зависит, что именно споет Петр Алексеевич, какую арию. И уже, естественно, они будут контролировать, что из этих песен вывалить в эфир и загрузить в плейлист. Думаю, об этом, в принципе, торги идут кое с кем. А как же иначе?
1: А с кем? Объясните. На что вы намекаете? Ну, на, думаю, на, теми... на что вы намекаете?
2: конечно, с вашими теми, кто довел эту ситуацию за 8 лет до того, что Россия умывает кровью. Кто-то же это доводил, кто-то же с 14 по 22 рассказывал сказки Венского леса, которые оказались в итоге совсем не такими. А да. выяснилось это только в процессе специальной военной операции. И эти люди, безусловно, должны за это ответить, потому что иначе будет несправедливо. И я думаю, что те люди, у которых уже погибли родственники, я недавно видела похороны в Ингушетии, там угу. племянник Евкурова погиб, насколько да, я да, понимаю. Да, То есть у россиян уже, у топ россиян гибнут родичи. И эти люди не простят, я думаю, тем, из-за кого это сейчас происходит. По так... крайней мере, это по логике событий. Татьяна,
1: мы сейчас на минуту уйдем на новости, вернемся и продолжим. Татьяна Монтьян с нами, адвокат, общественный деятель. Не уходите. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Татьяной Мантиан, адвокатом, общественным деятелем. А, Татьяна, вы с нами? Да. Отлично а, Вот еще какая тема, которая тоже требует Вашего развернутого комментария Зачем приезжал Дуда? Зачем с ним вот так вот похабно обнимался Зеленский? Это, это неприлично Если бы я был украинским гражданином Я бы страдал бы от этого Что вот опозорили Нэньку а, И вот этот вот странный закон Согласно которому поляки Словно на дворе Начало 17 века получают какие-то Особые права на территории Украины
2: ну, как бы гиены Европы в своем репертуаре. И я так понимаю, истинные хозяева гиен дали им карт-бланш на то, чтобы попробовать отжать западную Украину не мытьем, так катаньем. Само собой разумеется, что на самом деле наши уважаемые западные партнеры и сами зелебобики и так далее уже смирились с потерей тех территорий, куда зашла уже российская армия. Вопрос только в том, что они себе думают, насколько далеко российская армия пойдет. Ну и пока они как бы вот подумали, что неплохо бы, может отжать еще хоть что-нибудь, пока там не зашли уже до Львовской границы. Вот. Ну и поляки как бы расчеты примерно правильные. Потому что на самом деле против захода поляков исключительно всякие вот такие патриоты, там радикалы и так далее. А, в принципе, существенное количество простых обывателей, которые рвутся в Европу, они вполне довольны, о чего границ не будет. Мы и так практически все время в Польше живем, работаем, домой приезжаем исключительно похвастаться на праздники, какие мы крутые. То есть это общий, в принципе, тренд. Они год вот стоят раком на клубнике, или моют унитазы, или на черных работах пашут, а потом приезжают в свое село и прогуливают пропивают все это тяжко заработанное на глазах у всех буквально за недельку-две. Вот это их обычная жизнь, вот для них ничего не изменится, только границы не будет, не надо будет где-то там убиваться погромцов на какой-нибудь медыке или где-нибудь еще. Но категорически против огромное количество радикалов. И теперь очень интересно, как эти два гауса не совпадающие, будут между собой работать. Ну а степень наглости наших уважаемых гиен зависит исключительно от того, какая будет позиция России.
1: А для поляков-то, ну, вот, хорошо, как бы, я готов принять идею, что они действительно там страдают страшно по поводу восточных кресов, хотя, в общем, вы, вы же сами говорите, что, а что, украинцы и так там работают, граница между западными кресами и восточными кресами, ее фактически не существует последние, ну, лет двадцать точно. Ну, и к чему этот лишний головняк, там, социалка, нагрузка? Зачем? 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 Мы так же все хорошо
2: социалка, какая нагрузка, они берут только работоспособных, тех, кто готов приносить пользу их обществу и может это делать. Они для того и поддерживали весь этот майдаун, чтобы компенсировать украинскими рабами отток своих собственных рабов в основном в Великобританию. Вы же знаете, какое количество польских рабов, в свою очередь, в основном в Великобритании, ну и в прочих там странах европейских. А сейчас они делают то же самое. Вот насколько мне поляки докладывают с места, вот буквально с утра прислал парень из Польши, говорит, что они берут деток, угу. молодых людей, то есть э, тех, кто способен работать, а всех остальных пошли вы куда подальше, не собираемся мы содержать никаких стариков. Никому не надо нагрузка на социалку. Нужны рабы, которые будут повышать польский ВВП за счет своего рабского труда. Все остальные чешите назад в свою Украину. Никто вас здесь не ждет. То есть чисто потребительская позиция. Это, в принципе, все, что надо полякам. Ну, Адуда и прочие элитки польские. Их тоже никто ни о чем не спрашивает. Им сказали из Пентагона и НАТО, давайте-ка, ребята, пока пойдем по мягкому варианту. Давайте вот такое попробуем, посмотрим на реакцию. Украинского общества будет ли какое-то противостояние, будет ли какой-то наезд на зелебобиков за фактическую сдачу останков Украины гиенам. И что по этому поводу скажет Россия? То есть вот мы пойдем на протырку, посмотрим, и что дальше будет, какая будет реакция. Вот сейчас, я так понимаю, Россия на стадии формирования реакции, ну а наши, честно говоря, патриоты и прочее настолько ошизели, что пока вот только пишут посты, это мы не поняли, это что, зелебобусы нас сдали полякам?
1: Шок у бедных. Скажите, вот широкие массы да, украинских патриотов, кого ну, в России принято называть бандеровцами, я подчеркиваю, политическими бандеровцами, то есть люди, которые к Польше относятся ну, примерно так же плохо, как и к России, но ну, а вот они это в принципе готовы принять как некую там политическую модель, или это красная линия, которую никто не даст Зеленскому пересечь, и начнется том, еще одна что... форма гражданской войны.
2: Их никто не будет спрашивать, как? чего они там как? хотят, как они, они, хотят? они
1: ж там митинговали у Рада все эти годы, да, они... да, нет?
2: Да да, 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 Ну, нет печенек, нет майдаунов. Никакие бунты без организационной институциональные структуры невозможны. Это все сказки, что кто-то вышел на какой-то майдан без какой-то организации, mm -hmm. никаких организаций, никаких институциональных структур в Солрэхи, которые не контролировались бы нашими уважаемыми западными партнерами и их шавками в Солрэхи невозможны в принципе. Это ж вот мой ответ как раз. На вопрос всем тем, почему вы там 8 лет плевали в потолок, там, угу. не сопротивлялись и все такое. Вот точно так же я объясняю, как нас за любое сопротивление или убивали, или сажали, или выдавливали в изгнание, вот точно так. Всех тех, кто будет против польской экспансии, отправят на Восточный фронт, посадят или банально сейчас пристрелят, это проще, чем когда-либо. Mm -hmm. То есть имеется в виду не простой ропщущий народ, а тех, кто способен организовать хоть какой-то движ против этого всего. Никто, никого, ни о чем в Украине, в бывшей, в нынешнем Саварейхе, не спрашивает с 13-14 годов. Это надо очень четко понимать.
1: У поляков есть какие-то уже действующие ну, структуры, квазиструктуры на территории, да. ну хотя бы западной Украины, и вот что да. они из себя представляют?
2: Да. Это обычные НКО, то, что у вас называют киноагентами. Это структуры, которые действуют на самых разных уровнях, на самые разные слои и общества и которые имеют огромное количество вовлеченных членов, поэтому все пройдет гладко без сучка и без задоринки. Они довольны, просто уконтропуют.
1: А поляки работают именно в области культуры, истории, либо они уже проникли в какие-то государственные они системы.
2: Работают везде, а там, где у них нет своего, с ними поделятся структуры Сороса и прочие. То есть наши коллективно-западные партнеры угу. просто поделятся с поляками своими структурами.
1: И последний вопрос вам задам. А зачем это Зеленскому? Ну, вообще, если как бы его кто-то спрашивает, для него это что, вот дополнительная политическая, военная, управленческая опора? Либо, в общем, условно, там методичка поступила из Лондона. Ваша версия.
2: Зеленского никто изначально вообще ни о чем не спрашивал. Изначально он был марионеткой Бени Коломойского и его шайки, а потом у Бени его просто отжали пентагоновцы и натовцы. И сказали, Беня, большое тебе человеческое спасибо, ты понес традиционные расходы на смену президента в Солорейхе. То есть мы тебе, конечно, очень благодарны, но теперь это кукла-марионетка Маша, а ты пойди погуляй.
1: То есть теперь... Но при этом uh
2: -huh. Бенни разрешали воровать, как обычно, то есть все нормально, у него просто забрали какое-либо политическое влияние.
1: Ну, то есть продюсерский контракт был просто переписан да. с одного человека да, на другого, да. примерно как в фильме «Крестный отец». Да, он представил да, ну, пистолет так. к виску да, и предложил да, да, продать. Да, да,
2: вместо Бенни теперь просто коллективный запад. Но я это Бенни предрекала еще на том этапе, когда он только двигал все таких слуг народность и прочее, что Веня, тебе скажут большое человеческое спасибо, но отожмут и тебя ни о чем не спросят. Так оно собственно говоря и вышло.
1: Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Монтиан была с нами адвокат, общественный деятель. Поговорили мы об украинской повестке с человеком, который разбирается в украинской повестке на самом деле. Вот, кстати, по поводу фильма «Крестный отец», коли уж я о нем вспомнил, Юбилей прошел практически незамеченным. Очень неудачная дата. 24 февраля. 1972 года состоялась премьера этого великого фильма знакового фильма очень важного фильма для России 90-х годов Крестный Отец первая часть. Да, и там был вот этот вот сюжет с спецом Джонни Фонтейном. Вот, собственно, вот я почему и сказал, что продюсерский проект В кавычках Владимир Зеленский перешел от его изобретателя Коломойского ну, к новым каким-то к новому коллективному продюсеру хороший объект. На самом деле, мне кажется, мне кажется, что это единственно верное объяснение, которое нужно держать в голове, когда мы разговариваем о логике государственных, хотя каких там государственных решений на Украину. Нет государства Украины и не было, и нет, а теперь, надеюсь, и не будет. Сейчас будет короткий перерыв на новости и продолжим. Александр Галушко будет с нами, так что не отключайтесь. Пока подписывайтесь,
0: нажимайте свои лайки. Скоро вернемся. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, соответственно, трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Кто не подписался, подписывайтесь, и телеграм-канал «Мордан». К нам присоединяется Александр Галушка, экономист, заместитель секретаря общественной палаты. И, кстати, я сразу отрекомендую телеграм-канал Кристал Роста». Александр Сергеевич, здрасте. Думаю, да. Слушайте, но объясните добрым русским людям, мы в полном недоумении и вообще не понимаем, как нам дальше жить. Значит, вчера курс доллара опустился ниже 58 рублей, евро до 59 рублей, и, в общем, вот лично вся моя картина мира последних 30 лет... А я исходила из того, что ну, деньги нужно хранить в валюте, а в чем же еще? Вот она рассыпается на глазах. Тут некоторые а, инвестиционные банкиры вообще договорились до того, что нужно бежать и сегодня-завтра открывать депозиты в российских банках, пока еще и ставки по 10%, потому что дальше будет 5%. Да,
3: спасибо за ваш вопрос. Действительно... Это абсолютно точно. картина мира, которая формировалась в течение 30 лет. Финансовая картина мира она была доллароцентричной. Доллар переживает кризис как в мировой экономике, так и стремительно российская экономика от него избавляется. Причем, на самом деле, как показала практика, достаточно было сделать такого сильного шага, как перевести оплату российского газа за рубли что очень сильно повысило спрос на рубли и снизило спрос на доллары, с одной стороны. С другой стороны, те санкции, которые ввел Запад, они ограничили импорт. Соответственно, еще и потребность в долларах упала в силу этих обстоятельств. Действительно, инфляция фиксируемая статистически Сервимая инфляция на второй неделе мая этого года достигла 0,05. Это в годовом исчислении 2,8. Угу. Естественно, мы вправе ожидать, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку свою, которая сейчас 14% в условиях, когда инфляция да, недельная, но в годовом исчислении она составляет 2,8. Значит, будут снижаться ставки и по депозитам, и по кредитам. При том, что сложно сейчас назвать какую-то вот такую объективную потребность в долларах США, что она у нас откуда-то возникнет в масштабах национальной экономики. Этого сложно ожидать. Поэтому, когда те специалисты, те эксперты, на которых ссылались, говорят о том, что вот сейчас на депозит еще можно положить средства рублевые, под более высокую ставку это в общем-то соответствует действительности именно в силу того, что ставки были очень сильно задраны в ожиданиях, в опасениях, высокой инфляции, а по факту через два с половиной месяца после того, как эти ставки были задраны, мы имеем рекордно низкую инфляцию в Европе и все основания для снижения ставок в банковском секторе как кредитных, так и депозитных. Причем знаете, показательно в этом плане публикация китайская, если мы говорим о том, что это не только наша такая локальная тенденция российская, а тенденция глобальная, тенденция мировой экономики, а связанная с тем, что наши китайские товарищи вот осмыслили всю эту ситуацию с заморозкой резервов валютных российских. Прямо называют вещи своими именами, говорят о том, что ну, мы после этого не можем рассматривать доллар как надежную резервную валюту, если так можно поступить используя статус резервной валюты с национальными резервами, в данном случае с резервами Российской Федерации. Ну и более того, подчеркну, что вот эта тенденция к долларизации, она имеет долгосрочный характер. За последние 20 с лишним лет, если посмотреть дол долю доллара США в мировых резервах, то она снизилась с 71% до 59%. А ситуация, когда когда американцы милитаризировали доллар, превратили его в оружие против суверенной страны, которая еще и в G20 входит, с достаточно большим влиянием в мире, она не только Китай, Индию и другие страны, она очень сильно напрягла, и полагаю, что вот эта декларизация, которая шла так, что называется, если уж на народном радио говорить, тихой сапой, она теперь просто быстрее будет идти в силу того, что центральные банки многих стран мира будут стремиться избавляться от доллара. В этом плане, кстати, показательно, что не только от доллара, а от долларовых активов. Там, буквально за последние две недели на 100 миллиардов долларов вышли из облигаций азиатские инвесторы, прежде всего, облигации американских, азиатские инвесторы, прежде всего, японские инвесторы. А это много, есть, скажите, ну, вот 100 миллиардов долларов? Это это много для двух недель. Угу. Для двух недель это много. В общем объеме, конечно, удельный вес небольшой, но то, что такая тенденция, она обозначилась... А на фоне еще в плюсом к тому, что выходят заявили о своих планах минимизации долларовых резервов и Центральной банки Китая, центральные Центральной банки Индии, да и другие страны тоже для себя многие в выводы делают. А я напомню, что по паритету покупательной способности китайская экономика первая в мире, а индийская экономика третья в мире по паритету покупательной способности. Это, в общем-то, достаточно серьезная вещь. Но более того, там, если посмотреть мнение западных экспертов, западных банкиров, то э, относительно незаметным оказался, а, на мой взгляд, очень знаковым оказался она, доклад стратегов Credit Suisse, это второй банк Швейцарии по объемам, причем стратегов, которые ранее работали в ФРС и в Минфине США. Так вот они, собственно, их вывод стратегический в том, что Процесс деболаризации мировой экономики дальше будет разворачиваться еще более интенсивно, чем он был до этого. Поэтому то, что у нас происходит в нашей национальной экономике, да, есть свои понятно, у нас особенности, связанные с той санкционной войной интенсивной, которая ведется Западом против России, с ограничениями по импорту нашими ответом, которые мы предпринимаем, Я хочу сказать, что в рамках глобальной тенденции к избавлению, уменьшению доллара и влиянию доллара на экономику здесь ничего какого-то противоестественного не происходит. А я вот хотел вам процитировать здесь письмо одного своего
1: подписчика вот, на экономическую тему. Очередные уже привычные данные о подорожании на западных биржах всего пшеницы, нефти и так далее, это на самом деле не подражание товаров, а падение валют стран, у которых денежные единицы не обеспечены сырьевыми ресурсами. Как вам такая экономическая да, да, это, теория?
3: Да, это тезис, да, да, здесь это тезис справедливый, он, на мой взгляд, он только требует дополнения, что вместе с этим... Вместе с кризисом доллара США как резервной валюты, кризисом не и, и только доллара, евро и фунта стерлинга, вместе с этим кризисом имеет место еще и ограничение предложения базовых товаров, в частности сырья и продовольствия удобрений на мировом рынке в силу тех антироссийских санкций, которые введены Западом. И с одной стороны то за что покупают, оно находится в кризисе. А с другой стороны, то, что продают, оно ограничено в предложении. Mm -hmm. И вот этот такой, можно сказать, идеальный шторм в смысле сложения двух минусов одновременно, он и дает эту достаточно сильную тенденцию. Ah. И кроме того, что можно еще эти добавить, что, кроме того, что слабеют валюты развитых стран, еще и экономики этих стран находятся, входят в то, в, в то состояние, которое для экономики является почти наихудшим из возможных. Но он называется в экономике стакфляция, когда одновременно и экономика падает и инфляция растет, и безработица нарастает. И вот мы видим по факту первого квартала этого года, по американской статистике, британской статистике, европейской статистике, японской статистике, что экономика США падает, экономика Японии падает, экономика Британии падает, так же, как и падает экономика Италии, Швеции, Норвегии, Дании. Нулевая динамика во Франции в Нидерландах. И рекордная инфляция одновременно. Рекордная за 40 лет инфляция а в США 83%. Рекордная инфляция в Британии 9%. И при этом председатель Центрального банка Британии, публично выступая в парламенте страны, говорит... О катастрофическом продовольственном кризисе, апокалиптическом, прошу прощения, апокалиптическом продовольственном кризисе в Британии, о том, что страна испытывает энергетический шок и о том, что впереди у нее двузначная инфляция. Она уже 9%, а по оценке председателя Центрального банка Британии будет 10 и более процентов в Европейском Союзе, оно тоже рекордное, просто с момента создания Европейского Союза как такового, по итогам первого квартала, 8,1%. Эти страны не знали таких инфляций десятилетиями, и при этом факторный анализ, который проводят статистические ведомства, официальные органы этих стран, он предельно конкретно показывает, что в основе Резкий рост цен на электроэнергию, на, эль... mm -hmm. на энергоносители, который во всех этих странах имеет место. И скачок цен на продовольствие. Александр Сергеевич, я вас тут перебью. Мы уйдем
1: на короткие новости, на новости. Тьфу, на короткие новости, на новости. На короткий перерыв, на новости. Вернемся и продолжим. Александр Галушко с нами, экономист, заместитель секретаря общественной палаты.
0: Не отключайтесь, дальше будет важно и интересно. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, трансляция YouTube, канал Мордан. Трансляция YouTube-канал «Мордан 2.0». Кто не подписался, подписывайтесь. Нажимайте кнопку «Нравится» и телеграм-канал «Мордан». Там тоже идет трансляция. Александр Сергеевич Галушк с нами на связи. Экономист. Вот... Я все же уточняющий вопрос вам задам, который транслируют люди в чате, по крайней мере. Курс доллара, вот, который опустился, соответственно, ниже 58 рублей, он скаканет до 70 или он опустится до 30? Рискнете сделать прогноз?
3: Ну, я таким вещами никогда не занимаюсь. Зависит... Вообще курс... Рубля, мы уже убедились в этом, это дело рукотворное. Это uh -huh, дело uh -huh. экономической политики. Нам товарищ Байден обещал, что доллар будет по 200, как известно. Обманул тварь, приветил, обманул. При, приехал в Польшу, вот президент США делает прогнозы, понимаете. А понятно, что, собственно, не он сам эти расчеты выполнял, что эти расчеты выполняли... Аналитики финансисты администрации президента США. Ну, наверное, тоже не, не самые глупые люди точно все с высшим образованием экономическим. Ну, вот мы прогнозировали они. А почему? Потому что они в свой прогноз не закладывали реакцию со стороны наших экономических властей: что мы начнем проводить политику, которая снижает спрос на доллар и увеличивает спрос на рубли. Мы получили ситуацию, которую в мире никто не ожидал. У нас по факту сегодня... Ну, просто вот спросите кого-нибудь три месяца назад, вот как, 3, ровно три месяца с начала специальной военной операции. А, причем ведущих, там, вот какие только есть в мире, банкиры, прогнозисты, аналитики, которые просто... на ну, это и хлеб, они только этим занимаются. И вот им скажите, что у нас будет такой курс доллара, евро, который у нас сегодня. Они все скажут, вы там писатели-фантасты, mm -hmm. такого не будет. В очередной раз спрогнозировали прогнозировали нам месяца 3-2,5 назад экономику разорванную в клочья, грандиозную инфляцию, падение национальной валюты и все на свете. Но почему-то инфляция у них, кризис национальных валют у них и падение экономики у них. Это верно. Вот. И целый ряд просто публикаций уже выходит на, на Западе. Вот буквально немецкая массовая такая газета вышла вчера вечером. И они, собственно, зафиксировали, говорят, да не работают санкции, они что то не против России работают, а против нас работают. А возвращаясь к курсу, возвращаясь к курсу вот вчера объявили наши власти, что они снижают порог валютной выручки, обязательной к продаже на, на, на московской межбанковской валютной бирже экспортерами с 80% до 50%. Uh -huh. Вот это фактор, который ослабляет рубль, а не укрепляет рубль. Если отменят вообще обязательную продажу выручки, то еще сильнее до рубль упадет, а доллар по отношению к рублю вырастет. Если наоборот не 50 сделают, а 80, опять рубль укрепится. Но это от этого зависит. Но объективности ради, собственно, этого не знают никогда в массе свои люди. А те, кто знают, ну, тоже не имеют права об этом говорить да, до того, как это будет сделано. Mm -hmm. Поэтому, на мой взгляд, вот мы, вы с вами, знаете, Сережа, обсуждали этот вопрос. Я вообще вот говорил еще раз так повторю, я вот ну, полагаю, что избавление от этой долларовой иллюзии, которая сейчас происходит и в мировой экономике, и в отечественной экономике, и у людей, оно еще и послужит основанием все-таки избавления от вообще вот, знаете, играться вот в эти иллюзорные фантики. Вот. Uh -huh. Есть такое даже понятие в экономической науке Как одно из направлений Как одна из ветвь научной экономической мысли Физическая экономика Так и называется И на мой взгляд лучше понимать Какие вот у тебя, у твоей семьи, у твоих близких Есть потребности И вкладывать те деньги, которые есть Не в фантики, не играться в эти найти иллюзии в эти спекуляции а вкладывать в реальные физические сущности в том объеме в котором можно сегодня эти деньги конвертировать в эти сущности лучше создавать свой семейный стратегический физический запас не долларовый запас а в том что тебе твоей семье пригодится вкладывать в свое здоровье в свое образование в свое развитие в свой человеческий потенциал а не в эти фантики и это на мой взгляд вы вот точно не ошибешься это точно то что в жизни пригодится а в ситуации, когда вся мировая экономика в глобальную трансформацию входит, небывалую, когда вся мировая экономика не просто циклически, не просто структурный, а доктринальный кризис переживает, мировая резервная валюта находится в кризисе, но вот связываться с этими фантиками, на мой взгляд, это самая рискованная позиция, и она скорее связана с инерцией, угу. с тем, что вот э, люди помнят 90-е, когда в конце 80-х нам объяснили всем, внушили, что у нас рубль... Деревянный, деревянный да, да. А доллар, вот это вот оно и есть, высшая экономическая ценность, чуть ли не экзистенциальная даже ценность. А, допустим, Василий Васильевич Леонтьев, лауреат Нобелевской премии по экономике 1973 года за межотраслевой баланс, метод затраты выпуск. в конце 80-х, начале 90-х доллар называл деревянным и паразитом на теле всей мировой экономики. Нобелевский лауреат, эко... Нобел... лауреат по экономике, этнический русский, гражданин США. Вот. Поэтому и не только он так считает, если посмотреть мнение ведущих мировых экономистов, но которая не так публично, не так широко, так сказать, может быть, транслируется, в том числе и у нас, а больше это на экспертных площадках в экспертных публикациях можно увидеть так они тоже об этом давно говорят Александр
1: Сергеевич, вот тут я вас перебью назад. да, смотрите, хорошо приняли, значит доллар никакой ценности не имеет, то есть поскольку нас от этой долларово-центричной картины мира, ну во многом отключили, возможно это благо может быть нет, жизнь покажет но вот тем не менее прокомментируйте ряд экономических казусов Читаю новость. Бензин, 92 второй подешевел на бирже с начала года почти на 30%, до 37 тысяч рублей за тонну. А при этом на заправках-то ничего не отражается, ничего не происходит. То есть я понимаю, что вот, вот эти вертикально интегрированные нефтяные компании, которым отрубили там многие каналы поставки нефти за рубеж, ну, вынуждены делать бензин. А что им еще? Скважины глушить, что ли? Ну, а где снижение розничных цен вообще? Кто этим должен заниматься? Когда мы почувствуем вот это вот, так сказать, приятное возбуждение от того, что как же Хорошо, что против нас ввели санкции.
3: Да, ваш вопрос, на мой взгляд, абсолютно справедлив. Такое здравомыслие, естественно. И у нас вот цены на бензин, цены на электроэнергию. Такой механизм их регулирования государственного, который к большому, именно механизм государственного регулирования. Если мы говорим про бензин, есть там такой демпфер, так называемый, плюс акцизы государственные, ну это фактически налог в форме акциза, обязательный платеж нефтеперерабатывающими предприятиями, производителями бензина, он так устроен, что вот в сторону повышения там гибкость достаточно хорошая, а в сторону понижения ее нет. Вот, и... На мой взгляд, вот были, и то же самое, кстати, электроэнергии касается, Вот, например, жители Дальнего Востока знают, и вопрос естественно, у дальневосточников, почему мы в Китае продаем электроэнергию дешевле, чем внутри себя эти же производители внутри страны. А в регионах Дальнего Востока электроэнергию вырабатываем и продают. Uh -huh. а объяснение Минэнерго, что у нас такое регулирование. Но ну, меняйте это свое регулирование. Это дело рукотворное исключительно. Uh -huh. Рукотворное. И больше ничего. Ну и объективности ради, если вот все-таки брать фактические данные, которые фиксирует Росстат, у нас за эти последние 10 недель небольшое снижение розничных цен на бензин. Произошло, если бы точным, по данным Рустата 0,56 процента,
1: сказка, но это математическая конечно... погрешность. Об этом, в общем, стыдно но, знаете, даже сообщить. Математическая
3: по погрешность не со знаком плюс, а со знаком плюс. И, и тем не Все. менее, и тем не тем менее, менее но... полностью согласен. Это, это же согласитесь,
1: что... это чистой воды манипуляции. То есть, если мы видим на биржевую цену, которая упала на 30 процентов, а Рустат показывает 0,5%. Вот Значит... Я
3: как раз хотел сказать, Сереж. Вот вы мне прям с языка сняли, что живая цена на 30% упала, а розничная на полпроцента. Uh -huh. И связано это с вот тем, на мой взгляд, все-таки неразумным механизмом ценового регулирования. Прежде всего, это демпфер и акцизы, которые uh -huh. у нас существуют. И, на мой взгляд, вот именно сейчас, то время, когда надо отказываться от таких механизмов, пересматривать их людям давать уже сегодня, экономике уже давать сегодня облегчение положения, улучшение положения, через снижение цены, ощутимое снижение цены на такой базовый товар, как бензин. Но я отмечу, вот по оценке экспертов Российского топливного союза, 30 секунд у вас. в случае угу. ведения полного эмбарга, они прогнозируют снижение цены бензина на бензин на 2-3 рубля с полного эмбарго со стороны Европы на наши поставки нефти в Европу. Это оценка Российского топливного союза.
1: Немного, честно говоря, как-то они да, за, согласен, закла закладывают.
3: быть намного больше, и это было бы намного полезнее. Мы бы другими налогами от э, развития производства, роста дохода людей больше Александр не собрали... Сергеевич, все, будем...
1: уходим, заканчивается программа. Спасибо вам большое. Александр Галушка был с нами, экономист. Услышимся
0: завтра. Будьте здоровы, пока. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях